0: Esta conferencia se titula El Hombre Político y está basada en las palabras bíblicas de Daniel 6, 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Algunos son malos, otros muy malos y aún otros son peores. Los hay también muy buenos en la historia y en el mundo. Deberían haber muchos más en el escenario, aunque hay ejemplares de esta clase en todos los países del mundo. ¿Sabe usted de qué se habla? Hay una palabra que lo dice todo, el hombre político. Desde tiempo inmemorial, este es el que ha tenido siempre las más valiosas oportunidades de hacer bien a sus semejantes y de sanear el mundo enfermo en que vive. Es el hombre político que ha abierto nuevos horizontes e inspirado a las masas y guiado a los pueblos hacia el mejoramiento y el progreso. Este hombre político llega a su responsable puesto por distintos medios. Algunos son elegidos por voto popular, otros son designados por superiores, otros han llegado a la responsabilidad del poder por otros medios providenciales. Pese al medio utilizado para llegar, sin embargo, todos los que ocupan puestos de poder tienen una cosa en común. Todos ellos son hombres políticos. Todo el mundo sabe que no siempre se ha respetado al hombre político como éste quisiera ser respetado. Usted habrá oído, por ejemplo, aquella anécdota de un señor que tenía un hijo ya de edad suficiente para lanzarse al camino de la vida por su propia cuenta. Era poderoso industrial, pero no sabía si su hijo tendría aptitudes o interés en seguir esa misma línea. Decidió por eso encerrar a su hijo en un cuarto con una Biblia, una manzana y una libreta de cheques. Si lo encuentro leyendo la Biblia, se dijo a sí mismo, lo haré cura. Si está ocupado con la manzana será agricultor y si veo que pone atención en la libreta de cheques, lo haré banquero. Dejó pasar un rato y luego entró en aquella habitación. Vio a su hijo sentado sobre la Biblia comiéndose la manzana y la libreta de cheques asomaba de uno de sus bolsillos. Fue allí mismo que lo hizo político. La función del hombre político es extremadamente crucial para la sociedad y por eso es que la palabra de Dios tiene también algo que decir sobre este importantísimo tema. No solo tiene Dios cosas básicas que decir al hombre en su palabra infalible, sino que también se encuentran en sus páginas los detalles de hombres que estuvieron en la cosa pública y que sirven de ejemplo a todas las generaciones. Es posible que las escrituras no ordenen únicamente cierta forma de gobernar, tales como democracia, aristocracia, monarquía parlamentaria o monarquía genuina, burocracia o algún otro sistema inventado por los hombres en el fragor de la historia. Pero sí indica la palabra de Dios que el hombre político a cargo de la cosa pública debe actuar según ciertos lineamientos y vivir bajo ciertos preceptos fundamentales. Tal vez usted ha oído alguna vez de un tal Daniel. Era exilado de los hebreos en el territorio del imperio Medo-Persa. Su forma de actuar, su honestidad, su dedicación al trabajo, lo convirtieron en elemento positivo en la función pública. Dice la Escritura con respecto a él que «Vino a ser el superior de los sátrapas y presidentes por cuanto había en él un espíritu superior». «Tan efectiva era su obra que el emperador estaba a punto de designarlo algo así como primer ministro de todos sus dominios». «Pero como ocurre con frecuencia en tales círculos, la envidia empezó a minar la situación de Daniel. Los demás funcionarios que pretendían el mismo elevado puesto montaron un complot para destruir a este consagrado servidor del país». No había forma de desacreditar a Daniel porque sus actos predicaban elocuente mensaje y así fue que sus enemigos decidieron atacar la religión de Daniel, su fe y sus creencias. Convencieron al emperador que todo hombre que violase cierto decreto religioso debía ser arrojado al foso de leones hambrientos. La trampa había sido tendida. Si Daniel seguía fiel a su fe, terminaría en las fauces de los leones. ¿Qué haría el funcionario público? ¿Caería Daniel en la red o se libraría de ella? ¿Qué hace un hombre político en tales circunstancias? Daniel podría refugiarse en una costumbre muy común entre gente de su posición y responsabilidad. Hay que ser sagaz y despierto y práctico y darse cuenta de que conviene de vez en cuando dejar de lado las convicciones que uno tenga y adaptarse al medio ambiente, como si uno fuese como esos reptiles que cambian de color según el lugar en que se encuentran. ¿No es cierto acaso que mucha gente se olvida de sus convicciones en el momento crucial y se refugia en las alas de la conveniencia momentánea? Daniel podría fácilmente invocar esta ley y proceder según lo que conviene en vez de lo correcto. El ejemplo que Dios da en su palabra, sin embargo, no fue por tal sendero. Otra posibilidad para el arrinconado Daniel es abandonar sus convicciones religiosas en base a los tremendos favores que había recibido del imperio. Era un mísero exilado en tierra extraña. El emperador le había dado entrada a su palacio, le había concedido privilegios casi increíbles, había permitido que escalase los más altos peldaños de la escalera imperial. Daniel podría haberse dejado convencer de que luego de tantos favores, lo que ahora se pedía de él ciertamente no es exagerado. Es muy fácil en el fragor de la batalla acordarse de los beneficios recibidos de los hombres sin ver los que se han recibido de Dios. Es fácil ver las responsabilidades para con el prójimo y olvidarse las que uno tiene para con Dios. Daniel debía al emperador Darío una enorme deuda de gratitud, pero no le debía una mayor todavía al Dios del Cielo. Daniel no tomó ese camino tampoco. Aún otra posibilidad para el hombre político que era Daniel era lo que podría llamarse ley de autopreservación. No cabía duda alguna que si Daniel persistía en su forma de actuar, su vida estaba en inminente peligro. Todo el peso de la ley se oponía y todos los demás funcionarios del palacio. ¿No sería mejor que morir esa muerte horrible, abandonar sus prácticas religiosas por lo menos por un tiempo hasta que se calmasen los ánimos? ¿Qué podría haber de malo en semejante proceder? Después de todo, los caprichos personales de gusto religioso inclusive no se merecen ciertamente la muerte. Hasta se le da sabor religioso al argumento cuando se admite que Dios ciertamente sabrá comprender la dificultad en que uno se encuentra y que siendo Dios de amor perdonará esa forma de preservar la vida. Está además la certeza de que casi todos los demás contemporáneos harían lo mismo en igual situación. ¿Quién es tan insensato que se deja echar en el foso de los leones simplemente por hacer la voluntad del Dios a quien sirve? Las multitudes sabrán comprender el dilema y perdonar ese pequeño desvío de la fe y convicción. Pero el hombre político de la Biblia no se deja vencer por tales susurros porque sabe que la corte de juicio ante la cual es responsable no es la de la opinión pública sino la de Dios Todopoderoso. La preservación de su vida no es ni remotamente tan importante como la obediencia a quien está muy por encima de emperador y empleado y súbdito en general. Daniel podría haberse evitado el foso de los leones. Habían varios caminos a su disposición. Pero sus convicciones son más fuertes que sus temores. Sigue no el sendero fácil, sino el de la obediencia y el de la fe. Obedece a quien tiene pleno derecho de exigirle el máximo sacrificio, y tiene fe en quien todo lo puede. ¿No cree usted sinceramente que este mundo mejoraría notablemente si hubiesen unos pocos hombres políticos como aquel Daniel? Tal persona tiene una conciencia informada por la palabra penetrante de Dios. Es de esa palabra que extrae la fortaleza de su carácter y sus convicciones y su cerdeza en el momento de duda. Sabe que Dios no puede engañarlo, y que él tampoco puede engañar a Dios. En todo lo que hace, toma siempre primero en cuenta lo que dice Dios. Lo toma en serio. Su fe lo hace ciudadano ejemplar, su fe lo convierte en digno de confianza, su fe lo hace honesto y trabajador y responsable, y cualquier emperador inteligente quisiera tenerlo a su disposición. Pero es difícil para el hombre ser como aquel Daniel de la Escritura. Es imposible, porque su corazón está dominado por el pecado. Solo puede llegar a ser como Daniel si se refugia en Cristo, quien puede librarlo de toda culpa y hacerlo nueva criatura. Ese es el tipo de hombre político que hoy se necesita.